0: ser creyente
1: canto se llamó Soy Cristiano, lo interpretó Vuelta en U. Número 7.
0: Gracias.
1: mañana 6 de la mañana con con un minuto bueno ya casi van a ser dos 6 de la mañana con dos minutos hora de california son las en méxico centro el lugar donde nosotros realizamos este programa son las 8 de la mañana con un minuto son las 9 de la mañana con un minuto allá en en nueva york y algunas otras partes de la unión americana como la Florida. ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¡Todo bien! Oiga, pues déjenme mandarle saluditos a los mismos y a las mismas que son los que siempre se reportan. Y dicen, aquí estamos presentes. Y muchísimas gracias. Eliazari, Betty Galván, allá en Springfield, Oregon. Gracias. Leti Núñez, en Brooklyn, New York. Dice Susana Castro, allá en Sacramento, California. Gracias. Sandra H. desde la Florida, gracias. Lorenza Morales desde Huimanguillo, Tabasco. Saludos. Gabriela Chávez, allá en Oklahoma City, gracias. Beatriz Cristóbal, allá en Port Charlotte, Florida, gracias. MX Echevarría, des, dice que es de Puerto Rico pero que nos escucha en Massachusetts. Bueno, pues les mandamos un saludo. Gracias por estar ahí conectados MX Echeverría. Mm, déjame ver. Desde Jefferson Park, California, Esther Rangel. Gracias también. Eh, Antonio Santillán desde Marabatío, Michoacán, México. Muchas, pero muchas gracias, criaturas. Pues vamos a darle que es mole de olla porque dicen que los lunes ni las gallinas ponen. Pero nosotros vamos a ponerle enjundia a esto. Oiga, estaba por ahí mirando una noticia de un lugar donde encontraron una, una gran flotilla de automóviles antiguos. De estos que les llaman de lujo. ...de estos carros de colección... ...y todo el rollo... ...y que se si le voy a leer la nota... ...voy a sacar una reflexión de ahí... ...obviamente... Y se ...encuentran una valiosa colección... ...de casi 200 coches clásicos... ...abandonados... ...abandonados... ...o sea... ...alguien... ...se dio a la tarea... ...de ir guardando carritos... ...porque pues... ...ya ve... ...uno a lo mejor guarda... ...estampillas... No sé quién de ustedes tendrá colecciones. Hay gente que guarda colecciones de billetes antiguos. Habrá gente que guarda colecciones de cruces. Habrá gente que guarda colección de estampillas de para enviar cartas. Así por correo. Habrá personas que... A ver, mira, yo te voy a decir qué es lo que colecciono. Yo colecciono... Mmm, Reliquias, tengo en mi biblia así varias reliquias, incluso una de ellas del padre Pío, de José Luis Sánchez del Río y de algunos otros santos más, entonces ahí colecciono algunas reliquias, pues también si me traen un montón de reliquias pues no las voy a guardar todas, ¿verdad? pero por lo menos eso, hace algunos años yo guardaba fósiles, por ahí estuve de misión en Saltillo Coahuila y allá en, mi, en Saltillo Coahuila había este pues muchos fósiles y en tiempos antiguos se dice que era mar y bueno, los fósiles así lo remarcan, entonces ustedes pueden encontrar ahí en Coahuila en muchos lugares, incluso estas cuevas donde están cuevas donde están ahí estos Cosas que pintaban antes, cuevas rupestres, por ahí van a encontrar, por allá en... ¿Cómo se llama? ¿Tú cómo se llama? Allá por Parras, Coahuila, ahí cómo se llama, ¿Cómo? no me acuerdo cómo se llama, pero por ahí van a ustedes a encontrar de esas cuevas donde están ahí todas esas cosas pintadas, dicen de los de hace... ¡Uf! ¡Uf! Sí, ¡Hace un montón! Y bueno, yo llegué a, cole, a tener una cantidad de piedras donde había caracoles así petrificados, fósiles, obviamente, y plantas y un montón de cosas. Pero obviamente, pues yo soy misionero, ando del tingo al tango de un lado para otro, y ya después dije, no, pues para andar cargando con todas estas piedras, dije, pues sorry, con excuse me, y no me acuerdo a quién se las regalé. Le dije, pues mira, me duele mucho porque son cosas que he ido cargando poco a poco, pero pues, piedras para qué. Bueno, pero nosotros coleccionamos esas cosas, o sea, hubo una persona por ahí, dice que llegó a coleccionar 200 coches clásicos, eh, no más. Los vehículos son de diversas marcas y modelos prestigiosos que están cubiertos de polvo por el tiempo que pasaron abandonados. Alguien los, guardió, los guardó, los metió a una bodega, ahí todos amontonados, y ahí se ven, ahí veo la fotografía, un montón de carros. Y pues bueno, dice... En un galapón cerca de Londres, Reino Unido, se han encontrado estos 200 automóviles antiguos clásicos que incluyen marcas de pues, automóviles prestigiosos. BMW, Mercedes, Land Rover, MG, entre otros. En el almacén se encontraron 174 unidades cubiertas de polvo y excremento de aves desde la semana, dice... Eh, y que, bueno... Pues ahí los encontraron y dijeron: Pues aquí están abandonados, los vamos a subastar. Y, van a, y los y fueron ahí a subastar. Y yo me puse a pensar: ¿cuántos de nosotros no tenemos también cosas guardadas? Que dijimos: Un día ...los vamos a usar. Y ahí las tenemos guardadas. Y a lo mejor, no sé, no, no voy a leer toda la nota completa, ¿verdad? No sé quién lo ha hecho. Pero a lo mejor. El fulano, el fulano que guardó todo esto, porque pudo haber sido nada más un fulano que tenía mucho varo y compraba estos carros, las fue guardando ahí. El gusto de decir, lo tengo. No lo uso, pero lo tengo. No lo muestro, no, 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 se, lo doy a, no, no se los presento a los demás, pero lo tengo. Eso se llama ego. Y a veces nosotros acumulamos libros y tenemos la satisfacción nada más decir, lo tengo. No lo leo, pero lo tengo. Libros. ¿Sabe cuál es el peligro en, de, en este caso de los libros? De los libros digitales. Es que con los libros digitales, como no hacen espacio, empieza uno a, a, ir a archivar los libros digitales y dice, lo tengo. Y como que el hecho de que lo tenga es que lo voy a leer. Y muchas veces no lo leo. Si hay veces que no leemos ni los libros físicos, yo tengo ahí ese Pecado de conciencia y ustedes dirán que no leo porque no quiero no para los que ven el diario misionero saben cómo ando y es difícil hacerme un pequeño espacio con los compromisos que tengo ya para leer pero tengo esa intención pues sí igual verdad yo creo todos pero si sí, ha hagamos un esfuercito de, de todas aquellas cosas que vamos acumulando y que en muchos de los casos ya nos están usando y que, que están ahí nada más quizá la mejor empolvados, zapatos, la mejor ropa que ya ni te queda. ¿Cuántos de ustedes no están ya un poquito o mucho pasados de peso? Pero eso sí, no se deshacen de los pantalones o los vestidos o las camisas que usaban cuando eran más delgadillos. Y ahorita ahí las tienen y dice ¿qué dicen? Es que al rato se adelgazo. ¿Cuándo, criaturas, si ya pasas de cierta edad y ya hasta con oler la comida con eso engordas ya? Entonces, tengamos cuidado, no hay que acumular las cosas. No sé si este, el, el que juntó todas estas cosas, no sé si ya después se petateó. Y ya mira, de tanto acumular, a lo mejor un día pensó, un día, mire, 174 automóviles ahí escondidos. Cerca de 200 automóviles, 200 automóviles casi para utilizar uno al día durante todo el año, ¿verdad? Por 300, ya nomás le faltaban ciento y fracción, pero uno al día. Tenía mucho dinero, sin duda, pero ¿para qué acumularlos? ¿Cuál es el chiste? Y también en nuestro caso, ¿cuál es el chiste de acumular cosas o de tener cosas que, que ni usamos ni, ni se las damos a los demás para usar? Se lo dejo como reflexión, no nos de, dediquemos a acumular cosas que no usamos. Y si las tenemos ahí y podemos usarlas, hay que usarlas, y esto va para para todos los sentidos. Bueno, criaturas del señor, son 11 minutos, 11 minutos después de la hora, hoy día lunes 6 de septiembre, lunes 6 de septiembre del 2021, hoy es día de San Zacarías, San Zacarías, ahorita vamos a hablar quién es San Zacarías, ahorita en el Santoral y otros cuantos santos más. Oiga, el día de ayer se me quedó muy prendido y todavía con la lectura del oficio del... ...del día de hoy... ...sobre la sordera del corazón... ...incluso de eso también habló ayer... ...el Papa Francisco... Eh, ...sobre esta sordera del corazón... ...cuando Jesús sana a uno que es... ...sordo y tartamudo... ...sordo y tartamudo... ...y me puse a pensar yo... ...sobre la sordera del corazón... ...cuando hay personas... ...que no quieren progresar... ...que no quieren avanzar... ...pero de eso señoras y señores... Vamos a hablarle qué le parece después de la pausa. Si usted me da permiso, ahorita regresando hacemos una reflexión sobre sus cuestiones. que el primer libro que se escribió de la Biblia no fue el Génesis? Algunos estudiosos dicen que antes del Génesis ya estaba los principios del libro de Job. Esto es solamente alguna parte. Los exegetas de la Biblia así lo presentan. Santo, santo, es el Señor Dios del Universo. 6 de septiembre, conmemoración de San Zacarías, profeta, vaticinador de la vuelta del pueblo desterrado a la tierra de promisión, anunciando al mismo tiempo que un rey pacífico, Cristo el Señor, entraría triunfante en la ciudad santa de Jerusalén, lo que se llevó a cumplimiento. No estamos hablando de San Zacarías, Zacarías el padre de Juan el Bautista. No, este es el profeta del Antiguo Testamento. El profeta del Antiguo Testamento, Zacarías. De hecho, pues por ahí también está el libro del profeta Zacarías. La iglesia toma en cuenta a estos personajes del Antiguo Testamento como fieles cumplidores de la voluntad de Dios y de esa manera ellos buscaron Buscaron compartir ese mensaje que Dios daba a los hombres. Así que ahí es donde nosotros podemos decir, San Zacarías, ándele pues. Déjeme ver quién más son de los santos que nos presenta la iglesia. El día de hoy también San Onesíforo. San Onesíforo que sirvió muchas veces a San Pablo en Éfeso. Y sin sentir vergüenza por sus cadenas... Llegado a Roma, se interesó solícitamente por su suerte, por lo que acontecía. También la iglesia tiene presente a los santos Donaciano, Presidio, Mansueto, Germán y Fúsculo, obispos de África, los cuales en la persecución de los vándalos, siendo rey el arriano unérico, fueron cruelísimamente apaleados y desterrados por confesar la verdad católica también estaba con ellos Leto obispo de Nepte, en Bizacena, varón valiente y doctísimo quien después de sufrir una larga e inmunda prisión fue quemado vivo, así merengues tengues, la iglesia también tiene presente allá en Italia a San Eleuterio San Eleuterio Abad dice cuya simplicidad y compunción de espíritu alabó el Papa San Gregorio Magno, de allá del siglo VI. La iglesia en la Galia también tiene presente a San Cagnoaldo, obispo del año 632. En Inglaterra, la iglesia tiene presente a Santa Vega, ella monja, y dice cuyo nombre adoptó después la localidad allá en Inglaterra. Murió en el año 660. Y por último, la iglesia tiene presente a San Magno. San Magno Abad del siglo VIII Y ahí es donde tenemos el Santoral del día de hoy. El día de ayer, pues como era domingo, no se mencionó mucho sobre la Santa. Ayer fue día de Santa Teresa de Calcuta. Y estaba yo mirando. Estaba yo mirando unos consejillos que muy bien, verdad? Pueden servir para nosotros. Déjenme ver dónde los, dónde los puse. 15 consejos. Esto fue de, del día de ayer, ¿verdad? 15 consejos de la Madre Teresa para cultivar la humildad. Yo pienso que si nos hacen falta, no sé usted qué diga, pero ahí le van hablando de los santos. Ahí va la lista de la Madre Teresa de Calcuta para cultivar la humildad. Ay, cómo duele ser humilde. Ay, cómo duele ser así. Habla lo menos posible sobre ti. Consejo de la Madre Teresa, habla lo menos posible sobre ti. A que muchas veces nos dedicamos a hablar mucho, pero mucho de nosotros. De lo que hice, de lo que no hice. Pero, digo, pues si me preguntan de mi persona o estamos hablando de las cosas que hacemos. Pues, pero cuando uno tiene la intención de querer estar por encima siempre de los demás y exagera que aumenta lo que uno está haciendo. Ahí si sí es donde ya, pues ya simplemente no es bueno, ¿verdad? Entonces habla lo menos posible de ti. Número dos, mantente ocupado en tus propios asuntos y no con los de los demás, y no con los de otras personas. Ocúpate en lo que te toca, en lo que tienes que hacer y demás, no andes por ahí metiendo la cuchara en otro, en otro plato que no te corresponde. De repente uno se anda interesando por la vida de otros y la nuestra, uff, echada a perder. Número 3. Evita la curiosidad. Esto se refiere a querer saber cosas que no deberían de preocuparte. Evita... La curiosidad de saber qué pasó con fulano, sutano, mangano, perengano. Y número cuatro, para cultivar la humildad, no interferir en los asuntos de los demás. A excepción, ¿verdad? Porque no falta quien vaya a quererse acomodar este consejito. Pero si ya ves, ama tú no te metas en mi vida, ama Pues cómo no, pues si es tu mamá, pues tiene que... Meterse en tu vida y es responsable, y a Dios también le va a pedir cuentas, tu papá también, para que no. También el esposo, junto con la esposa, ¿verdad? El esposo tiene que preocuparse o tiene que interferir, a ver qué onda con esos mensajitos, qué onda con estas cosas, pero si sí, no, de repente, miren, y yo hasta en, ese, en este sentido, en el caso de mis hermanos, primos y tíos, yo sé que ellos ya tienen una familia y todo. ...y puede ser que en algún momento tengan problemas... ...tengan dificultades... ...igual yo no puedo entremeterme y decir... ...pues soy tu hermano, ¿no? Pues el hecho de que seamos hermanos... ...en algún momento de nuestras vidas... ...por ejemplo estando en la misma casa... ...yo siendo el hermano mayor... ...pues me voy a preocupar por mis hermanos menores... ...pero ya cuando ellos salen de la casa paterna... ...y forman su propia familia... ...y ellos podría ser... ...que tengan algunas dificultades y problemas... ...no por el hecho de ser yo mayor... Voy a meterme, el hermano mayor voy a llegar con, con mis hermanos y decir a ver, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Pero vamos espérate, pues ya, ya formamos. Entonces, mucho cuidado con estas cosas de a veces interferir mucho en la vida de los demás. Porque hay veces que si uno es bien metiche, dicen allá en mi rancho. Número 5. acepta pequeñas irritaciones con buen humor. De repente hay gente que nos hace enchilar, de repente hay cosas que nos hacen enojar. Podría ser, por ejemplo, el carro no prendía, o, o la computadora, o el internet, o el mismo celular ya se quedó trabado. Pues aprovecha de estas situaciones para respirar profundamente y decir, bueno, pues este, ¿qué le hacemos? Hay cosas que se pueden mejorar y hay veces cosas que se pueden arreglar en el instante y hay otras cosas que no. Como dicen allá en mi rancho, hay veces que nada el pato... Y hay veces que ni agua bebe, pues ¿para qué te calientas, Colorado, si con enojarte no va a encender el automóvil, ni va a prender la computadora, ni va a prender tu celular? O incluso puede ser que otras mismas personas estén ahí afectando el tráfico y no se van a mover por el hecho mismo de que tú te enojes. ¿Sabías tú que el relato de la Biblia Dios lo escribió personalmente una vez cuando escribió los diez mandamientos en las tablas de la ley que le entregó a Moisés? El resto de ocasiones inspiró a los hombres para que escribieran por él. El tiempo para que lleguen a tiempo, ya son 34 minutos después de la hora. Estábamos por ahí mencionando lo que son algunos eh, consejos de la Madre Teresa de Calcuta, porque el día de ayer se celebró la Madre Teresa de Calcuta para ser humildes. Ay, cómo duele ser humilde. Entonces, acepta pequeñas irritaciones con buen humor. Oye, por cierto, ahí ese estábamos hablando de sobre cómo acumulamos cosas. Y me llamó la atención mucho el comentario de Leti. Dice Leti en su comentario. Dice, yo nada más vine aquí a acusarme de que acumulo zapatos. ¿Quién acumula más zapatos, hombres o mujeres? Dice Leti que ella acumula zapatos, pero dice que ayer ya los mandó a México. Entonces Leti ha de estar, suponemos, en Gringolandia, pienso yo. Dice, y tiene razón, padre, uno ya no sabe ni lo que guarda, uno ya no sabe ni lo que guarda, y eso es lo peor, o sea, que acumulas las cosas, puede ser, mira, a veces estamos, mmm, algunos de nosotros que somos muy tilicheros, yo, por ejemplo, encuentro una tuerquita o un tornillo y lo guardo, digo, ¿por aquel tirarlo a la basura? Un día lo voy a ocupar, pero yo medio me acuerdo de las cosas que voy juntando, el día de ayer... Teníamos un problema con una computadora que se utiliza aquí para que se puedan hacer eh, estas conexiones a través del Zoom con otros hermanos de comunidad. Y entonces había un desperfecto en la computadora porque por el micrófono y todo eso ya que queríamos conectar un micrófono, no el de la computadora que tiene como tal, sino un micrófono externo, pero cuando se conectaba el micrófono externo pues nomás no funcionaba y había un problema en lo que era la tarjeta de audio de la computadora y entonces pues ya estuvimos ahí mirando entonces miré que la conexión o el conector para el micrófono estaba diferente y les dije a los hermanos con los que estábamos ahí trabajando déjame ver creo creo que hace algún tiempo yo adquirí esta pieza que se necesita aquí permíteme ahorita y fui y revisé y si sí la tenía ya no hubo necesidad de ir a comprarla porque tenía ese conector y sabía dónde. Eso es, el, eso es lo bueno, digo, hay que guardar las cosas. Pero otra cosa, verdad, es como cuando nada más dices, lo tengo. Ahí está y ni lo vas a usar ni tienes intención de usarlo solamente para decirle a los demás, yo sí lo tengo. Yo sí lo tengo. Pero bueno, ya Leti se acusó, ella vino a hacer una confesión general que acumula zapatos. Pero ya también dice que ya ya los acomodó y los mandó a México. ¿Quién sabe a dónde, cómo, cuándo? Pero pues qué bueno que ya se deshizo de ellos. Dice por acá Celia Gámez, allá en Londres, California. Ándele saludos. No te detengas. Bueno, estábamos, acepta pequeñas irritaciones con buen humor. Seis, no te detengas en las faltas de los demás. No te detengas. Si bien otra persona puede cometer errores, puede cometer faltas, pero... Cuando nosotros nos quedamos atascados ahí, y tú dijeras un día, dos días, no, criatura, hay gente que se vive atascados en las faltas y en los problemas de los demás un mes, y como viven atascados en los problemas de los demás, no se hablan, pero ¿sabes cuál es lo peor? Que son personas que viven en una misma casa, no, déjame decirte, lo peor todavía... Se acuestan en la misma cama porque son esposos. No, deja de eso. Tres meses sin hablarse y se acuestan en la misma cama. Y así habrá personas que después de 11, 12 años viven atascadas en las faltas de los demás y en el pasado y se las siguen reprochando y reprochando y reprochando. Ande pues, hombre. No te detengas en las faltas de los demás, dice la madre Teresa. Número 7. Acepta censuras, incluso si no son merecidas. De repente, por ahí vienen cierto tipo de censuras. Acéptalas. Si hay forma de acomodar la situación, porque es una injusticia, hay que acomodarla. Si no se puede acomodar, mejor hay que aceptarlas y ofrecerlas. Hay que mirar también cada situación, ¿verdad? Para tratar de tener presente esto, digo, porque pues no nada más eh, que vengan y que me acusen de algo y voy a aceptarlo, pues no, ¿verdad? Número 8. ceder a la voluntad de los demás. Ceder a la voluntad de los demás también hay que analizarlo en cierto sentido, ¿verdad? Porque imagínate que los diputados o que los senadores vengan y aprueben leyes que estén en contra de la diámena, ay pues bueno yo voy, a... como dijo ahí hay que ceder a la voluntad de los demás, pues no por ejemplo hoy acá en México hay que hacer mucha oración y de verdad hacer una oración así sincera cada quien ahí desde sus lugares ¿para qué? porque acá en México están queriendo ya aprobar esto del aborto y ya andan queriendo acomodar las cosas para aprobarlo a nivel nacional, así como ya se en Estados Unidos y ya ven que en Estados Unidos por ahí hubo un estado, creo que es el de Estados de Texas, que les dijo a los al gobierno federal al, dijo, ¿saben qué? en todo el país que hagan como desde su regalada y antojada gana, aunque se digan católicos, pero andan matando niños y demás estos niños que mueren es un pecado que uno se echa encima y también los que votan teniendo en cuenta que eso es lo que van a hacer los políticos con tal de que les den papeles para Estados Unidos yo voy a votar por este político que me dé papeles aunque no importa que ponga leyes que maten niños y demás bueno pues allá con Dios número nueve Acepta insultos y heridas. Bueno, también dependiendo de qué circunstancia, ¿verdad? 10. acepta el desprecio, ser olvidado y desatendido. están fuertes las, eh, los consejos de la madre Teresa para ser humildes? Cada quien hay. Tenemos que ir acomodándolo, ¿verdad? Once, sé cortés y delicado incluso cuando seas provocado por alguien. Yo creo que ahí es donde más se puede aprovechar para crecer en la humildad que en esos casos cuando me hacen enchilar y me hacen enojar... Sea cortés, sea amable, sea paciente, sea comprensivo y sea misericordioso. Ahí es donde más se crece en la humildad, porque en la dificultad, en la tensión y en la prueba es donde más nos fortalecemos y más en esta virtud que tanto necesitamos. Número 12. no busques ser admirado y amado, no busques ser admirado y amado, solamente se inflama el ego y cuando el ego se inflama, nos hacemos insensibles y ya no miramos las necesidades de los demás. Nos enfocamos más en nuestras propias necesidades. Cuidado. Número 13 No te protejas detrás de tu propia di dignidad. No te protejas detrás de tu propia... 14 Cede en discusiones. Incluso cuando tengas la razón. Hay ciertas discusiones en las que uno puede ceder. Eh, yo tengo la razón, son una, por ejemplo, ¿cuál? A ver, este, no, 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 Ok, estoy en la fila para comprar ciertos productos ahí en el mercado, ¿no? Voy a hacer la fila y llega una señora y se mete, señora, ¿por qué se mete? Yo estaba aquí antes que usted. No es cierto, yo llegué y usted no estaba... Mm, pues usted no me vio, pero yo llegué aquí. Pero señora, ¿por qué no sea abusiva? O estás esperando subirte el avión o, o, o en el tráfico. Pero señora, señor, no sea abusivo. ¿Por qué está metiendo así? Usted no me vio... Ya, está bien. Está bien, voy a ceder ante esa situación. ¿no? Ceder en discusiones incluso cuando, cuando tengas la razón. Eh, número 15 y última... Elige siempre la tarea más difícil dentro de las cosas que te tocan hacer. Elige la tarea más difícil dentro de las tareas que te tocan realizar. Bueno, pues ahí está, señores, señores. Son unos consejitos de la madre Teresa de Calcuta para ser más humilde. Por acá está mirando sus mensajes. Saludos, dice Lupita Medina desde Los Ángeles, California. Gracias, muchas gracias. Salud, dice, déjame ver, es que aquí ya se armaron con los de rosa escalante, dice que desde Ecuador, ándele pues, saludos allá, hasta Ecuador, hombre, gracias, Megaona, allá en San Antonio, Texas, ándale pues, saludos hasta allá. Ah, que dicen que no están trabajando allá en Gringolandia, que dicen que es día festivo, con razón, hombre, ay, viva, ya iba a decir viva México, no, pero viva, viva Gringolandia, hombre, que allá dicen que algunos, que algunos están de...
0: Necesitas aplausos, porque buscas una razón, Lo que quiera comprarnos, no vendemos nunca la voz, si a pesar estás triste, arremetes contra Cuesta arriba para así llegar a Dios el que espera a la muerte hace rato que murió lágrimas cansados pero jóvenes con corazón Hey hey yeah. jóvenes con corazón vivir a tope con la emoción tiempo de sueños que está llamado Está ¿y es son? Converes con corazón, mucha amistad y decisión Gente, luches sean tercos, sale el sol, luches si se fue. vivir de amor Este es nuestro tiempo, tiempo de la Láctimas
3: cansados, pero jóvenes con corazón. más cansados,
1: pero jóvenes con corazón. Sabías que en la Biblia se encuentran muchos nombres de personas. Los más cortos son: Oj oh, y el nombre más largo en la Biblia es Maer Salal Hasbaz, que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 8, versículo 1. Y minutos después de la hora, no, pero pues, dicen algunos que allá en Gringolandia, hoy oh, les tocó estar de vaca, de vacaciones, pues, hombre, saludos, dice, teca, 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 teca. dice mi mamá, dice acá Lorenza, dice que su mamá guarda ropa de las hermanas y nietos, dice mis hermanas, eh, mis hermanas que la regale porque ya no las usan pero no quiere a que le dicen las hermanas a la mamá dice que es, o sea que la mamá guarda ropa de las de las hermanas ¿no? o más bien de las hijas y de los nietos y le dicen pues las hijas mamá ya regala esa ropa pero que no quiere porque ya dice pero pero no quiere tiene su cuarto tiene un cuarto dice con cosas que no se usan tiene un cuarto con cosas que no se usa. imagínense si son así de de los nietos y, y de los hijos oigan ahí sí ya uno tiene que poner atención en eso porque digo qué provecho o qué ventaja se sacan de ese tipo de de acciones incluso hasta se podrían regalar no sé o ponerlas en un bazar o o regalar la gente necesitada. Yo sé, todos cor se, se corre un riesgo cuando se regalan las cosas. A veces le regalas, porque sí se ha, sí se ha sabido. Le regalas ropa a una persona necesitada, pero a veces no sabes si es necesitada o dejada. Porque, por ejemplo, en el caso, hay personas que como le regalan ropa, se la ponen, después se la quitan... Hay que lavarla y no la lavan, la tiran, porque saben que después le van a dar más ropa y se va dando ese gustito en estrenada. Digo, no son muchas las personas que son así, pero por lo menos sí, yo he conocido algunas personas. Oye, tanto así que, bueno, conocí el caso, un señor eh, teniendo dinero eh, compró uno de estos... Eh, un, un, un cuartito, un departamento en una unidad habitacional dijo, esto va a ser como ¿cómo le llaman? una inversión entonces, compró el departamento en una unidad habitacional como inversión ahí lo tenía y un día conoció a una persona que, que vivía en, un, en una casa en una casa de estas eh, de, para las personas que no tienen hogar ni nada estas casas humanitarias donde nomás les dan permiso de ir a dormir y durante el día pues ya tienen que ir dedicarse a realizar sus actividades y buscar dónde comer. Entonces eh, vivían en esta casa y que no nada más se les permitía estar cierto tiempo. Entonces esta persona dice, bueno mira, este te voy a dar chance, te voy a prestar mi casa, eh, te aprecio y todo y pues quiero ayudar, quiero hacer la obra del día, te presto mi casa. No vas a pagar renta, solamente te pido que la cuides bien, la limpies y hagas este tipo de construcciones. Y, y ya, yo. Entonces, eso sí, te voy a pedir que pagues la luz y todo eso. Y esta persona le prestó la casa a esta, a esta persona para, pues, para ayudarle, buena onda. Por más de tres años estuvo ahí en esa casa. Y lo tuvieron que sacar. Cuando intentaron sacarlo, el fulano, al que le habían prestado la casa, comenzó a juntar firmas para decir que él ahora ya era dueño de esa casa, porque esa casa estaba abandonada. Y entonces, aprovechada la persona, que eh, quería quedarse con esa casa. Obviamente no lo logró, no lo logró, pero ya cuando lo lograron sacar, porque hasta eso se aferraba todo... Encontraron la casa una cosa fea, descuidada, sucia, habían deteriorado las cosas que les habían dejado ahí, una estufa se la dejaron toda desacomodada, sucia, un refrigerador con cosas echadas a perder. Oye, ahí eso ya es ya es de jadez. Entonces, yo sé, hay veces que uno corre el riesgo de regalarle ropa a personas necesitadas que no tienen, pero a veces no sabes si es... No tienen porque realmente carecen de eso o porque son personas que se ponen ropa usada que les regalan y en cuanto ya las usan, la tiran porque no quieren lavarla y pues está difícil la situación. ahí es donde yo quiero manejar lo que vendría a ser un tema que traigo por ahí en, en la mente. La intención de no crecer, la intención de no crecer. Hay personas a las que les quieres compartir o un bien material o les quieres compartir un conocimiento. Si les compartes un bien material, lo aprovechan o lo usan por un tiempo y después lo desechan. Como en el caso de esto que te presentaba de, de personas que sí hemos sabido aquí en la comunidad. En la comunidad la gente en ocasiones busca ropa para llevar a las personas que viven en lugares pues paupérrimos, o sea, muy pobres. Pero les regala ropa y ya después te das, cuando comienzas a convivir con ellos, te das cuenta de una realidad. No tienen ropa, pero porque les regalan ropa y para no lavarla, la tiran. Y eso nos ha tocado mirarlo aquí. Y también igual, si les llevas de comer, hay algunos que te aceptan solamente lo que quieren. Si, si es algo que no quieren, lo tiran. Entonces, no, no tienen ganas de esto, pero es comida, sí, pero no tengo ganas de esto, yo quiero otra cosa, tráeme otro. Y a veces hasta se pone, entonces, la intención de no crecer, lamentablemente ahí hay una disfunción de la realidad, una también un problema psicológico, sin duda, y por eso las personas a veces están en, en, en esas condiciones infrahumanas, eh, de, perjudiciales incluso hasta para su salud. La intención de no crecer cuando las personas se quejan de la situación en la que se encuentran y les compartes un conocimiento y no lo aprovechan o simplemente como no lo ven así factible te lo desechan. Tú quieres decirle a las demás personas, sabes qué, yo te voy a ayudar en esto y, y no no pone atención, no 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 me gusta, ay no es mucho muy pesado es muy difícil muy complicado. La intención de no crecer. A mí me ha tocado compartirle el poquito conocimiento de las cuestiones tecnológicas y mecánicas. Te ignoran. Le dices, pero te va a servir. Ah, no, yo, yo quiero otra cosa. Y tú dices, oye, pues ahí, ¿qué sucede con esta gente, hombre?
0: Abrázame, Señor, ven a mi corazón, ahora es el momento, inúndame en tu amor, hermoso es sentir que tú estás Cara a cara, perderme tu mirada. En tus brazos, yo me entrego. Quiero llamarte padre, arrullarme en tu pecho, sentir tu corazón.
1: Ya nos conectamos de una estación Y sí, eh, fíjese que sí, hoy estoy notando que hay menos números De gente conectada, porque muchos ahorita estarán conectados Pero con Morfeo Con Morfius Pero bien trabados con Morfius
4: ¡Viva México!
1: Así es bueno, pues cada quien, ¿verdad? Déjame ver si estamos. Ya nos desconectamos de una radio. Vamos a ver si estamos en la otra. Sí, si estamos en la otra. Muy bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Dice María Eugenia. Mi patrona tiene cosas muy viejas. Tiene incluso misales de hace 15 años. Cosas realmente muy viejas. Material médico de su esposo. ¡De más de 40 años! ¡Ave María purísima! Esto sí ya... A ver, échenos el chisme pues, de una vez. Si ustedes conocen gente que tiene allí cosas acumuladas. O sea, fíjate. Misales de hace 15 años. Mira, yo podría decir, dependiendo de qué misales son, ¿no? Porque si son misales litúrgicos, únicos en su en su, eh, en su su tipo, bueno, esos pueden servir como un referente. Pero misales así normales, de esos que compras para para ir a misa, como los que se usaban, por ejemplo, ahí en el Sagrado Corazón de Jesús, ahí en la parroquia en Lincoln Heights, eh, pues de esos misales, pues no, o sea... Pero si son misales mis únicos, bueno, ahí habría una excepción, pero no tanto así como en el caso de, de ese tipo de, de, de misales. Oye, que pues que no, no tienen pues una, así es un, así como no sobresalen. Y luego dice que tiene equipo médico de su esposo de más de 40 años. Sin duda ese equipo médico de más de 40 años ya no tiene una función. Pero, no sé, a veces pudiera ser que dicen, ¿para qué lo tiro? Nomás va a andar ahí rondando. Y voy a empezar a justificar. Vez, ¿no? <risa> Ay, pero, digamos, cosas que pueden los demás utilizar y que uno no las utiliza. Por ejemplo, eso de la ropa. Yo nomás le tiro a lo de la ropa ¿verdad? y a lo de los zapatos. Yo podría decir, por ejemplo, en mi caso, qué tornillos, qué cables, qué un desarmador, que me los encuentro así y los guardo. Digo, esto se puede ocupar. Pero ahí sí, ahí sí, este en el caso de, de personas que están ahí guardando la ropa de, de cuando eran delgados. Ay... Como si en algún momento fueras nuevamente a adquirir tu figura esbéltica de cuando tenías 15 o 20 años. Traes puro sueño. Traes puro sueño. Pues, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a tener la misma, en la misma figura de cuando tenías 15 o 20 años? No. Y ya está Dice, yo dono la ropa, no me gusta acumular, o trato de llevarla a México y donarla. Les comparto que mi esposo y yo compramos ropa y zapatos para regalar a niños del pueblo. Bueno, ahí es otra cuestión, ¿verdad?, el ser caritativo. Pero sí, yo yo me enfoco en esto de la ropa de zapatos, o cosas que se pueden usar, porque otra podría ser, no sé este guardar cierto tipo de cosas que tú sabes no las tiene cualquiera y que, la, que, que pueden servir en cierto modo de referente a lo mejor no tener el, la función de servicio pero sí de, de una referencia de por ejemplo imagínate que yo tengo aquí un walkman un walkman que compré en Estados Unidos yo en Estados Unidos en el año 97, 96, 98, no recuerdo muy bien cuándo compré este Walkman. Me acompaña para ser misionero. Anda conmigo cuando soy misionero. Cuando yo entro al noviciado, entonces, cuando yo entro al noviciado, me dicen, ¿sabes qué? Tú ya dentro de una vida religiosa no puedes tener un Walkman. Y entonces tienes que entregármelo. ...yo lo voy aquí a guardar... ...y lo guardaron... ...lo guardaron tan bien, tan bien... ...que en algún momento... ...cuando ya estos padres que estaban deformadores... ...se fueron a otras misiones... ...a mí... ...me llegó... ...una bolsa con cables... ...me llegó una bolsa con... ...cuestiones técnicas... ...que estaban guardadas ahí... Y entre ellas venía mi Walkman. No venían más Walkman. No, no, Era el único que venía. Y en una bolsita. Con un microfonito que en algún momento llegué a utilizar. Y bendito Dios, aquí lo tengo. ¿Por qué no me deshago de él? En primera sirve. No lo voy a usar porque ya no se utilizan los cassettes. Pero es un referente. Es un referente. Tengo ese Walkman. No hay, No, no toda la gente tiene Walkman y es un referente de mis inicios, ahí tengo esa computadora que fue la primera que utilicé para con los programas de radio desde el 2009, desde el 2009 criatura, entonces ya no sirve la computadora, pero ahí la tengo, como un modo referente, entonces, con eso comencé con programas de radio en el 2009, pero de ahí para allá, eh, eh, otra cosa, por ejemplo, podría ser la ropa. Yo, ciertamente, tengo ahí ropa que me han regalado con el paso del tiempo. No la he querido tirar. ¿Por qué? Porque tiene un cierto tipo de uso. Ahorita, ya próximos, no sé, un mes, dos, tres meses, cuatro, cinco meses, no sé. Cuando ya me cambie a la otra casa, voy a llegar a una casa donde, a, cerca de donde estoy yo, hay una formación de laicos. Y entonces esa ropa la voy a poner ahí en un cuartito para que cuando los laicos que llegan a la formación necesiten, ahí pueda servir. Tengo chamarras que me han regalado, sudaderas que me han regalado. Esas también van a servir. A ver, que este hermano que llegó a la formación no tiene chamarra. Aquí está una chamarra. La cuestión es que ya los climas aquí ya... Antes sí hacía frío. Aquí donde estoy yo llegábamos a 3 grados bajo cero. Hacía frío desde octubre. Desde octubre hacía frío. Y entonces, pues era una cosa que la que teníamos cuidado. Y, y ya octubre, noviembre, diciembre. Llegaba ese tiempo. Y, y pues nosotros decíamos, oye, pues. Mira, pues, la situación, así, así, así. Oye, ¿pero qué pasa? Pues, lo que sucede es que ya no hace frío y ahí están esas chamarras. Ahora, también ya el clima se ha descompuesto en todas partes, pero en algún momento podrán utilizar, tampoco puedo tirarlas y tampoco puedo dárselas porque el clima en general no está frío. Ya de eso de 3 grados bajo cero, o sea, no. Pero bueno, ahí lo tengo, en cierto momento vamos a irla regalando, pero sí. Eso del acumular chacharerío y que no, dice por ejemplo acá Lorenza, dice, conozco personas en pueblito, dice, yo siempre regalo rara ropa y zapatos que no uso, dice, en muy buen estado, pero me da tristeza algunas de las personas ...que les he regalado... ...luego las he visto tiradas... sí ese es el problema... ...pero pues bueno... ...tengo una pregunta... dice ...aquí en Estados Unidos... ...a los difuntos los entregan... ...como una semana después que fallecen... ...cuándo se empieza el novenario... ...miren... ...independientemente de si pueden... ...ustedes hacer el novenario... ...ante las cenizas... ...o ante los cuerpos... El novenario es novenario. El novenario, ciertamente, podría empezar al siguiente día de que murió. No, no hay una fecha específica de ah, ¿sabes qué? Si no lo comienzas tres días después o un día después o una semana después de que murió, no cuenta el novenario. El novenario es rezar nueve días por ese difunto. Presente o no presente. Si se puede ni modo que vayas a tener ahí, ni modo que vayas a tener ahí presente el difunto los nueve días con el cuerpo, Pues no, verdad. Entonces, acá en México, por dependiendo la situación, dependiendo la situación, puede ser, por ejemplo, que falleció. Mañana se va a sepultar, muy bien. Mañana se va a sepultar. Y pasado mañana comenzamos el novenario. Muy bien, ya, listo. Ahora, los entregan una semana después, dicen allá en Gringolandia. Los entregan una semana después. Ustedes pueden comenzar el novenario cuando ustedes gusten. Podría ser incluso, no sé, si falleció hoy, lo entregan allá porque lo van a preparar. Yo no sé por qué tardarán tanto en entregarlos, ¿verdad?, si los entregan una semana después, pues pueden comenzar el novenario pasado mañana. Y a lo mejor ustedes van a recibir el, el cuerpo y están en pleno novenario. El novenario es novenario del día, no, no tengan el conflicto de... Es solamente una cuestión de organización de ustedes. Si se los entregan la semana, si se quieren esperar hasta después del, de, del funeral... Pues es, es su situación. Pero es una cuestión de organización solamente entre ustedes. No interfiere o no perjudica a lo que vendría a ser la salvación de la persona. No, es una cuestión de organización de ustedes. Si quieren iniciarlo ese mismo día que falleció, al otro día o dos días después, o. Eso es. Eh, como que un, solamente una cuestión de organización de ustedes. No afecta en la salvación. Eh. Sí, por lo que les decía, pues, acá en México, por la cuestión de la sepultura, porque es otra cuestión, ¿no? Ya llega a morir la persona, entonces, acá en México, por esto del COVID, fallecen, la cremación, fallece hoy, se crema quizá hoy en la noche, o no sé, lo entregan, y mañana se hace una misa, y ya podría ser que mañana se inicie el novenario o pasado mañana, y con las cenizas presentes, podría ser. Pero si sí hay que buscar un lugar apropiado para que estén esté las cenizas, ¿no? Entonces hay que lugar, buscar un lugar apropiado, no tenerlos en las casas, ni tampoco tirarlos en, en la calle, o, o cosas así. Así que ahí yo se los dejo para que ustedes lo tengan. A ver, déjame ver qué más acá. Dice por acá. Padre, yo me acuso de tener mucha ropa hasta nueva. Pero ya la he sacado para regalar al templo de mi comunidad. La llevé. Acá dice Ivón. Bueno, Ivón, pues ya. Se acusa, Ivón. Acá hace una confesión general. Dice, ¿qué más tú? Mm, Dice que su mamá también guarda la ropa de nosotros. Fíjense, yo es ahí donde pondría un cuestionamiento. Mamás, ¿por qué guardar la ropa de los hijos? Pero eso sí, en su medida buscar la manera de, de darla a quien la puede usar y que la aproveche. Porque les digo, ese es otro problema con la gente que a veces está en una situación de, de pobreza. Yo conocí a, a un señor que trabajaba en Guadalajara, en estos organismos que se llama Cáritas. Y era lo que nos platicaba también de personas que, que son inmigrantes. O sea, que vienen de otro país y que se le regala ropa. Pero que, pues, como los inmigrantes dicen pues no puedo ir cargando toda la ropa, entonces les regalan ropa, y si ven que está mejor que la que traen, se quitan la que traen, se ponen la que les dieron, y así, así están, y no... Pero hay veces que están en el mismo lugar, por ejemplo, ahí en Guadalajara, platicaba, él dice, hay veces que se quedan aquí hasta tres meses, dice, y hay uno que ya se quedó aquí más de un año, como aquí en esta, les dan de comer y todo, y sin trabajar. Pues digo, también eso ya no... O sea, sin trabajar y no es acomedido. O sea, tú dijeras, bueno, no trabajo porque no me pueden dar trabajo porque soy migrante. Pero soy acomedido, en este lugar me dan de comer. A ver, ¿en qué les ayudo? Vamos a limpiar aquí, vamos a barrer aquí, vamos a trapear aquí. Pues hay que ¿no? Digo, es que de repente uno se hace holgazán, se hace uno haragán. Y, y mamás que tienen guardada ropa de los hijos, pues ya, ya regálenla, pues sí, pues, ya para qué la tienen ahí nada más, ahí acumulada, pues, y digo, 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 ¿no?, ¿usted qué piensa?, a ver, a lo mejor es un valor sentimental, A lo mejor es un valor sentimental. Sentimental. Pero, ¿hay razón de ser? Pregunto yo. Pregunto yo. Déjame ver por acá. Sacar sacarocular. Será que tú lo acronotas? Será Dice acá Yuri. Que su mamá tiene toda la ropa y zapatos desde que estaban chicas. Y que son once. Y que la ropa la tiene guardada para cuando regresen. A ver, mamás. ¿Por qué Yo sé, a lo mejor tiene un, va un valor sentimental. Van a decir, ay, es que es de mi baby. Es de mi baby. ¡Ay, es que es de mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Ay, mis hijos! Pero eso sí, yo, yo sí les diría, traten de, de regalarla con gente pues que, que la aproveche. Porque también puede ser que la den con personas que no... Sí, pues hay que también, hay que hasta eso uno tiene también que ser precavido. Dice, sí, sí, se puede, yo hace tres años bajé casi 70 libras. Pues ojalá y haya sido así por mera voluntad, porque hay veces que sí se baja, pero por enfermedad y todo eso. mucho tiempo la ropa si ya tiene mucho tiempo la ropa que que, que que tienen guardada sepan muy bien sepan muy bien que pues oye pues la, la ropa tiene un uso no tiene un, un, un tiempo y entonces hablando de esa situación pues yo considero que a lo mejor ya está. Hasta, hasta puede ser que la ropa ya esté apolillada en ciertos casos. Entonces. También eh, chequen eso. Porque pues, si van a regalar ropa. Y ya no tiene un uso como tal. Pues. Pues ya para qué, da, Pues si ya está toda apolillada ya hace un montón de tiempo. Pues.
0: Son los guaraches del padre Amatú. Recordando Guaraches Que simbolizan Las huellas de Jesús Aparecía un bienhechor de guaraches, Empolvados o limpios han ido A España, Brasil o Italia Cada vez son menos veloces Pero no se rinden Son los huaraches del padre Amatuli que estoy recordando, huaraches que simbolizan las huellas de Jesús.
1: que también hay que desinfectarla fíjense que ya yo estaba mirando por ahí este tipo de de estudios que se hacen eh, en unos inicios de la pandemia ya se acordarán que mucha gente desinfectaba las cosas y dicen que se tiene registrado que el virus este pues al que tanto nos, nos aqueja que ese virus así como tal, no hay registros de que se transmita por... Así, ah, porque iba y la gente compraba despensa. Y no, hombre, les hacían unos exorcismos bárbaros que para... Y incluso las mismas personas y que se cambiaban de ropa y todo eso. Dicen que la transmisión en sí se da por aerosol, es decir... Las partículas en el aire, en el, en el ambiente y que te las lleves a tu organismo. Que pueden entrar por la nariz o pueden entrar por la boca. O en su caso, algunos casos pueden entrar por los ojos. Entonces, yo no digo que no la desinfecten. Sí, tienen que desinfectarla o lavarla o todo eso. Pero eso es lo que dicen lo que, los que se dedican a eso de... ¿Cómo les llaman? Eh, Bacteriólogos o esas cosas, esos señores que se dedican a trabajar en esas cuestiones de, de, de la bacteriología, o sea, sí hay que hay que cuidarse, pero que, que no es tanto de, así de, por ejemplo, eso de traer guantes, que traían guantes y, y, y andaban así, no, es más bien cubrirse bien la, la boca, la nariz, con unas mascarillas que cubran bien, porque por ahí es donde entra, porque ahí es donde van las vías respiratorias, tanto por la nariz por la boca. Algunos casos podría ser por los ojos, pero no tanto así. Eso es lo que dicen los... Estos que se dedican a las bacterias y demás.
0: Mi desorden y mi inseguridad, son cosas que no puedo controlar. Mi flojera que me desespera, no la soporto más, pues cansado estoy de tanta inestabilidad en mí.
1: Ese ratito estábamos hablando sobre la intención de no crecer. Y algo así que a mí me ha causado un cierto tipo de, de dolor en parte es cuando he querido compartirle a algunas personas lo poquito que yo sé en cuestión a tecnología, en cuestión a estos elementos técnicos y que no, no me quedó marcado el corazón y no es porque le tenga re resentimiento a la persona que me lo dijo, no, sino por el hecho de mirar que hay personas que se pueden cruzar de brazos a un conocimiento que les podría servir para un mejor desempeño, a, según mi parecer, en, en la misión. Por ejemplo, hace mucho tiempo, cuando yo les compartía a algunos hermanos, de comunidad, el cómo pintar mejor una barda. Pero una barda no, no nada más de pintarlo así, de ser pintor de brocha gorda, no. Es ser rotulista para hacer rótulos con mensajes o invitaciones a un retiro o poner pensamientos o frases. Y yo les compartí entonces... Yo primero me fijé cómo le hacían los que ya son expertos en rotular paredes con invitaciones. Acá en México regularmente se acostumbra eso, ¿no? De invitar a un concierto o a, una, a un baile o cosas así. En las bardas pintarlas de blanco y en la vía pública poner un mensaje. Y yo, y yo primero me dediqué a mirar cómo le hacían los que hacían eso. Después yo hice muchos ejercicios así pequeños en la libreta. Y entonces al hacer yo muchos ejercicios pequeños en la libreta, después lo llevé a una manta más grande. Y ya después me fui a cosas en bardas y todo. Cuando yo ya tenía cierto tipo de técnica, no podría decir que era el mejorcito, ¿verdad? Todo, pero pues ya tenía yo esa técnica. Yo se la quise compartir a unos hermanos de comunidad. Y yo, yo era muy ex, in, insistente y a, y a la vez exigente, le dije, mira, pon atención, hazle así, hazle así. Ah, hubo algunos hermanos que ponían atención y, y seguían las indicaciones que yo había asumido para aprender algo. Pero me acuerdo de uno que, pues, no quiso. Y yo le decía, no, mira, hazle así, no, mira, hazle así, no, mira, acuérdate de lo que te dije, y fue cuando entendí que lo que no quería era aprender y me dijo, mira, mira modesto, yo estoy aquí porque quiero ser padre, no porque quiera ser rotulista. La verdad, yo no le respondí nada, me quedé callado y estupefacto, me quedé estupefacto. Y, y se me quedó guardado así. Y hay esa es la única persona que me lo ha dicho. Pero las otras personas no me lo dicen... ...con palabras, con su actitud. Y hay personas que, por ejemplo, les he, que les he querido enseñar sobre... ...cuestiones técnicas. Desde grabación de video... ...desde grabación de audio... ...desde cómo configurar esto... ...desde cómo configurar el otro. Y... Algunas dicen sí, 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 pero no están poniendo atención. A otras les digo, mira, así, así, así. Y no, les preocupa más. Lo, les preocupa lo que quieren. Les preocupa lo que quieren. Y. Y pues sí, a veces que hay personas que tienen la intención de no crecer. Pero eso sí, las mismas personas que a lo mejor en su momento podrían no estar interesadas en aprender lo que tú le estás enseñando, llegan a decir, yo como quisiera estar donde tú estás, o yo como quisiera hacer lo que tú haces, o yo como quisiera eh, hacer así como, como como un lugar privilegiado. Y tú dices, pero... En algún momento algunos hermanos me decían, ay, cuando, cuando, ay, cuando te inviten a, a un congreso a Estados Unidos, pues si quieres voy yo por ti. Y digo, pues. Digo, no soy yo el predicador de predicadores, ¿verdad? Pero algunas personas me han invitado a Estados Unidos, pero porque han visto los videos. O las cosas que he grabado y las he subido. Algunos ni me conocen. Pero porque han visto, han escuchado. Y ya. Y, y yo les digo estos, pues prepárense, y esto y lo otro. Y. Pero pues sí hay gente que, que anhela estar ante una situación. O... Yo digo, no soy tan así tan popular, tan popular, pero algunos hermanos dicen, ah, yo quisiera como tener la, la fama que tú tienes. Y digo, pues, no es que estés buscando la fama. Busca servir, busca compartir. Pero tienes que hacer esto y esto y esto. Me acuerdo yo de un hermano que, que quería aparecer solamente en cámara. Haciendo videos. Y sí, salió en algunos videos. Y los promovía porque salía en cámara él. Y un día le dije, ¿por qué ya no haces videos? dices que ya no están los hermanos que me ayudaban. Le digo, ¿pero por qué no lo haces tú? Pues tú también puedes, mira, así, así, así. Si quieres, vente aquí, te voy. Ay, no, es mucho trabajo. Le digo, pero es que si siempre va a estar atenido a que los demás te hagan lo que te hacían los otros hermanos, como producción, como dirección, como edición. Ay, no, pero es que, ay, no. Oh, es que la computadora, le digo, la computadora no es problema, traes tu celular. Ay, no, es que mi celular no es como el... Le digo, pero es que con ese celular que tienes lo puedes hacer. Mm, sí, pero mm, no, es que ahí es mucho trabajo. Le digo, le pones pretextos al celular, con el celular puedes. Le pones pretexto a la computadora, ahora con la computadora que tienes puedes. Ya no tienes pretexto ni del celular ni de la computadora. ¿Qué pretexto tienes? El trabajo. Es que es mucho trabajo. Y le dijo, e esa es una intención de no crecer. ¿Quieres salir en más videos como los que te hacían antes tus dos hermanos que preparaban la producción y editaban tus programas? Y tú nada más te preparabas en, en salir bien maquilladito y a cuadro. ¿Y, y por qué no sigues haciendo? Si, si tú dices que quieres seguir haciendo, ¿por qué no lo haces? Yo te enseño, a ver, mira... Ay, no, es que... Eh, ¿Por qué no me lo haces tú? Dijo, yo también tengo mis cosas que hacer. Aprende tú, no tienes que vivir... Siempre a que te, los demás te lo hagan... Intenciones de no crecer. Esto yo se los presento como un, una cuestión aquí... Natural en, en, en nuestro ambiente... De hermanos que... Que pues no... No, no, tienen la intención... O sea, tienen la intención de servir... Pero no quieren esforzarse. Yo... Tuve que aprender todo esto preguntando, consultando. Ahorita ya con los tu tutoriales aprendes por de aquí por allá. Fácil. Y si no, ahorita busco por aquí a ver cómo le hago. Pero no hay, hermanos. Y espero que entre ustedes no estén con esa intención de no crecer. Quejándose por lo que no tienen. ...señalando o envidiando a lo mejor... ...algo que otros más tienen... ...pero no haces un esfuerzo... ...no te sacrificas... ...sí hay hermanos que... ...pero no, pues... ...prefieren más... ...sus gustos... ...sus conveniencias... ...quizá a lo mejor dormir más... ...andar por aquí del tingual. ...no, cómo... ...hay cosas que hay que sacrificar en la vida... ...si uno quiere crecer puedes a, a lo mejor vas a tener que sacrificar sueño, dormir menos. Vas a tener que sacrificar convivencia mía, menos, andar al tingo al tango de aquí a allá, pero pues, tengo que sacrificar eso. Muchachos que a veces mmm, no sacan sus títulos o, o no se preparan mejor con una maestría porque pues son jóvenes, dicen, y hay que divertirnos, y hay que darle vuelo a la hilacha y ...y así también a veces entre nosotros... ...acá en la vida religiosa... ...pero bueno... ...hay cosas verdad que... ...ponemos pretextos... ...yo se los pongo acá en un contexto religioso... ...pero sin duda también se da en ese contexto familiar... ...en el que tú vives... ...personas que... ...señalan... ...se quejan... ...envidian... ...pero que no quieren sacrificar... ...ni un sueño... Ni relajo, ni entretenimiento, ni diversión. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es, Shishu? En ¿Mm? bien. En fin, en fin. Yo esto lo, lo guardo así como una cuestión de, de dolor y pesar en mi corazón. Porque yo quisiera que los demás, que le, a los que les comparto estas cosas, crecieran. Yo esto, por ejemplo, de, de rotular en mi momento no tenía esto del internet, ahora lo tengo y trato de aprovecharlo, tanto en video, tanto en audio, tanto en forma escrita. Me hace falta tiempo, yo no puedo hacer todo. Yo mismo produzco el programa, yo mismo dirijo el programa, yo mismo edito el programa. Han de decir, ¿y por qué no se lo das a los demás? ¿A quiénes demás? Los demás pocas veces quieren hacer el trabajo de otros, en este caso porque yo soy el que conduzco. Entonces tengo yo que editar mi programa y además porque yo quiero, elijo cómo tiene que quedar el programa. Y pues no, hay cosas, ¿no? hay cosas, qué que, que barbaridad, pero bueno, ahí se los dejo a ustedes, echenle galleta, Sacrifíquense. Eh, busquen, inquietos. Eso de, de, de rotular en su tiempo. Cuando yo estaba de misionero laico, dije, a ver, vamos a buscar bardas. Comprábamos cal, echábamos cal y empezamos. Y poníamos frases, pensamientos. Poníamos pensamientos, que los íbamos cambiando. Y ahí empecé a pintar. Había un hermano que sabía dibujar muy chido. Era un hermano un misionero laico, Pedro Vanillo de él aprendí a que hay que escribir, eh, hay que hacer bocetos, bocetos y bocetos, o sea, hacer pruebas y pruebas en una libreta. Él, en sus tiempos libres, sacaba su libreta, un, sabe dibujar muy bien ese, ese señor ya porque está casado y tiene hijos y todo el rollo. Quién sabía, a lo mejor hasta abuelo es, pero de él aprendí. Había un tiempecito y empezaba ahí a hacer y entonces cuando él rotuló una pared, le quedó fenomenal. Le hacía falta el toque de lo que son los gruperos para ahorrar pintura, porque... Pero quedó fenomenal. De ahí entonces aprendí yo, a ver, voy a... Y empecé a hacer mis pruebitas en la libreta, en la libreta, hasta después que lo plasme. Y en mi tiempo eran los, las bardas. Digo, ahorita no estoy en una situación pastoral, pero si un día me tocara y me mandaran, ¿sabes qué? Te vas a ir a, a tal parroquia. ¿Buscaría también pintar bardas? Porque es lo, lo, así, ahorita lo podría hacer, pero no me alcanza el tiempo. Pues. Pero vamos a pintar bardas, vamos a pintar bardas. En un ratito más, bueno, para los que han visto el diario Misionero, le dije al hermano Cristian, vas a ir a tu pueblo a Yoricostio, píntate una barda. Y buscó la manera. Buscó la manera. Pues ¿qué? Así, pintaron la barra. Les voy a subir en un reto más el video para los que no. Ahí a mi. a mi canal de Facebook. Les voy a subir el video del hermano Christian. Junto con otros muchachos. Pintaron una barda de la radio. Para promover Radio Cepa allá en Yoricostio... Que alguien vea Radio Cepa. Me dice, pues ¿qué es Radio Radiocepa.com? Búscale ahí, órale, pues. Y así, mensajes, frases, pensamientos. Hay muchas maneras de evangelizar, pero lamentablemente también hay muchos pretextos. Hay muchos pretextos y por eso no avanzamos. Es la intención de no crecer, cruzarnos de brazos y quejarnos de lo que otros tienen y nosotros no. Y buscar solamente justificación. Y mi
0: cosas que no puedo controlar mi flojera que me desespera no la soporto más pues cansado estoy de tan Que, de todo lo que soy Yeah.
1: salmos en realidad no son 150 no porque algunos de ellos son repetición por ejemplo sabías que el salmo 14 y el salmo 53 son iguales y algunos de los salmos están divididos en dos quizá es un dato irrelevante pero es interesante El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas capítulo 6, versículos del 6 al 11. Dice así. Otro sábado Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. Había en ella un hombre que tenía la mano derecha tullida Y los maestros de la ley y los fariseos espiaban a Jesús para ver si lo sanaría en sábado y así tener algún pretexto para acusarlo. Pero él, que sabía lo que estaban pensando, le dijo al hombre que tenía la mano tullida: levántate y ponte ahí en medio. El hombre se levantó y se puso de pie. Y Jesús dijo a los otros, les voy a hacer una pregunta, ¿qué está permitido hacer en sábado? ¿El bien o el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Luego miró a todos los que lo rodeaban y le dijo a aquel hombre, Extiende la mano. El hombre lo hizo así y su mano quedó sana. Pero los otros se enojaron mucho y comenzaron a discutir qué podrían hacer contra Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Escuchar tu palabra es decir A dar testimonio
1: de ti mi Dios. en este evangelio se nos presenta nuevamente a estos fariseos que se apegan a una ley. De ahí el adjetivo de legalistas. Ellos ven más en el cumplir las cosas. A veces no se dan cuenta del sentido que le dan a las cosas. Y creo que también ahí es donde. Nosotros debemos de reflexionar cuál es el sentido que le damos a las cosas, hablando por ejemplo de las cuestiones religiosas. Jesús cura a las personas que están necesitadas de salud, ya sea lunes o sábado, y deberían de alegrarse los fariseos. Pero todo lo contrario, los corroe la envidia, se ponen furiosos y le acusan de no respetar la ley que prohíbe trabajar en sábado. Para Jesús, en cambio, el bien de las personas está por encima de la ley. También a nosotros nos cuesta valorar lo positivo que hacen las personas que son contrarias a nosotros, los adversarios, la competencia. También a nosotros nos duelen los éxitos que tienen los demás, sean a veces familia o vecinos o compañeros de trabajo. Cuando la envidia nos viene a corroer, nosotros ya no reflexionamos ni miramos lo bueno, nos enfocamos en cosas malas aunque no existan. El Evangelio también nos tendría que llevar a un cuestionamiento, ya que en la práctica de la religión, si no somos mejores, entonces quiere decir que no es una religión buena. La religión es aquel conjunto de reglas o de estatutos o normas que me lleva hacia Dios, hacia la divinidad. Hay de todo tipo de religiones. Aquí hablando sobre la religión judeocristiana, tendríamos que cuestionarnos, ¿somos mejores personas en la medida en que más nos adentramos a las prácticas religiosas? No se puede sostener una persona con buena intención si no se acerca a las prácticas religiosas. En otras palabras, una persona no podría decir, «¿Sabes que Yo pienso ser buena persona, pero yo no quiero practicar ninguna de las cosas que me presenta la Biblia o que me presenta la doctrina. Yo voy a ser bueno o va a ser buena la persona por una mera intención personal». Difícilmente se sostiene esa intención, ya que la religión presenta aquel arquetipo o estructura que te ayuda para tener una cercanía con la luz, y al tener esa cercanía con la luz, te llenas de ella y a la vez la compartes, o la deberíamos de compartir, que es lo que nos hace falta. Tratemos pues de analizar de qué manera nosotros estamos practicando una religión, algunas personas relacionan religión a una estructura de personas o a un grupo de personas específicamente. Pero la religión es la estructura de una doctrina, lo que se puede, lo que no se puede. Y todo eso hay que también purificarlo ya que en ocasiones la religión tiende a corromperse agregando cosas que le perjudican y quitando aquellas que le son provechosas, o puede ser que nosotros nos hemos apegado a cierto tipo de actividades y que incluso las realizamos sin siquiera saber cuál es el origen, cuál es el objetivo de aquellas prácticas o incluso sin saber o cuestionarse si esas actividades o prácticas en realidad son verdaderas o son genuinas con respecto a la creencia. Esto sucede en muchos ámbitos de la vida, por ejemplo, nosotros a veces aprendemos técnicas de estudio que no necesariamente son muy buenas. Esas técnicas de estudio que a veces son impuestas ni siquiera dan buenos resultados. Y hay gente que ni siquiera las quita porque así se han estado haciendo desde hace ya muchísimos años. ¿Y cómo vas a quitar algo que ya tiene por muchos años pensando que por tener ya mucha antigüedad son realmente buenas? dice el mismo pasaje de la Biblia por sus frutos los conoceréis por sus frutos conocerás si realmente se están acercando a Dios por tus frutos en tus acciones religiosas se notará si realmente te estás acercando a la luz y si te estás acercando a Dios, y creo que en esa misma línea podríamos acomodar otra reflexión, veamos por ejemplo en el caso de Jesús, él tiene una misión que cumplir, él tiene un objetivo, se mantiene fiel se mantiene firme a pesar de que está encontrando a estas personas que son contrarias a lo que enseña y a lo que hace. Si nosotros ya nos hemos convencido de la verdad, sabemos que lo que estamos haciendo es bueno, porque también hemos pedido consejo y así nos lo han hecho saber. Jesús, a pesar de que se encontraba con este tipo de personas, Él no se salía de su intención de cumplir con la voluntad de Dios. No te salgas de este camino, no importa cuántas personas te encuentres con reclamos, reproches o también indirectas que quieran hacerte salir de esa intención que tú tienes que sabes que es buena. No cometas el error de estos fariseos que ahora incluso se han estado llenando de odio hacia Jesús y ahora planean cómo acabar con Él. Eso también a veces pasa en nuestra relación con los demás. Pongamos por ejemplo aquella nuera que tiene tal vez un problema con la suegra, o la suegra con la nuera. Han tenido ya un altercado, un conflicto, y ahora se encuentran más obsesionadas las dos en quererse encontrar esos defectos con los cuales justificar ese resentimiento o ese coraje que se tienen mutuamente. Estos fariseos, estos maestros de la ley, ya ni siquiera están viendo el bien que hace Jesús a aquellos que están necesitados. Ellos están buscando ahora alguna justificación que los lleve a hacerle daño a Jesús, a acabar con su vida. Cuando el odio viene a dominar el corazón, lo que es el entendimiento se cierra. Cuando el odio ya prácticamente nos tiene controlados, no miramos las virtudes, no miramos las cosas buenas que ha hecho la otra persona. No disfrutamos de la misma vida. Entonces también aquí otro cuestionamiento con respecto a lo que estamos haciendo. Yo me estoy enfocando a mirar las virtudes o los defectos de aquellas personas con las que no me llevo bien, con las que tuve un altercado. El compañero de trabajo, el vecino o familiar. Y solamente estoy poniendo atención para encontrar más defectos. La oscuridad de nuestros corazones nos hace tropezar, la oscuridad de nuestros corazones nos hace cometer muchos errores, decir muchas cosas de las cuales quizá después nos podamos arrepentir. Digo que quizá nos podamos arrepentir porque si nosotros nos obsesionamos de llenarnos de más cosas negativas y tóxicas... Cuando hagamos sufrir a aquellas otras personas con las que tenemos un conflicto, lejos de sentirnos mal por el sufrimiento que ahora vemos en aquella persona, pudiera ser que hasta nos alegremos porque está sufriendo y esa pudiera ser hasta nuestra recompensa en medio de nuestro odio. Ese es un claro signo de que nuestro corazón está lleno de oscuridad. Aunque estemos cerca de la luz, pero como nuestro orgullo tiene cerrado nuestro corazón, no vemos las cosas buenas a las que hemos sido llamados. Y la soberbia espiritual prácticamente nos tiene dominados o controlados. Aun cuando estemos mal, las demás personas nos los van a hacer notar, pero si nosotros estamos cerrados, no vamos a aceptar la corrección. Y lejos de recapacitar, nos enojamos más. No sé si te has dado cuenta que así pasa. La persona llena de soberbia cuando recibe una corrección lejos de aceptar se enoja más. Y buscará la manera siempre de cómo justificarse. Porque su orgullo y su soberbia no le van a permitir doblegarse. Y así Jesús con estos fariseos que les explicaba de una manera, les explicaba de otra, pero nunca los hizo entender. Bueno, sí hubo por ahí algunos que entendieron Ahí es donde sale, por ejemplo, Nicodemo, uno de ellos que sí entendió. Pero de ahí para allá, la mayoría quedaron perdidos en su orgullo y su soberbia. Que no nos pase lo mismo. Y si el Señor el día de hoy te habla, si el Señor el día de hoy te abre los ojos o nos abre los ojos, atendamos a ese llamado de conversión que nos está haciendo. No busquemos las cosas malas solamente para justificarnos en nuestra actitud. Veamos lo que trasciende más allá de lo que son los actos religiosos que todos los días o regularmente hacemos. El árbol se conoce por sus frutos y si nosotros nos hemos acercado a Dios, que se pueda decir que se nos nota por la manera como nos expresamos y cómo actuamos ante los demás. Pongámonos ante la presencia del Señor para que nos ilumine y nos conceda todo aquello que es de provecho para seguir caminando ante su presencia. Te pido, Espíritu de Amor, que me enseñes a caminar siempre siendo fiel a Cristo y a las personas que a lo largo del camino me has ido poniendo. Te pido, Espíritu Santificador, que me otorgues tus siete dones y los frutos de tu amor para que los emplee siempre en fortalecer mi vida y defender con ahínco la fe que me regalaste. Espíritu Santo, inflama. Con la llama de tu amor, mi vida, ábreme a los tesoros de tu gracia. Enséñame a orar, a actuar siempre correctamente y a convertirme en un auténtico hijo de Dios. Para ayudar a los demás, mirando sus virtudes y no sus errores y sus faltas. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Espíritu Santo, fuente de luz, lléname de tu amor. ¿Sabías tú que el primer nombre de mujer que Dios puso no fue Eva? Más bien fue Sara. Esto lo puedes verificar en el libro del Génesis capítulo 17, versículo 15. Recuerda que el nombre de Eva... No lo puso Dios, lo puso Adán. Esto lo puedes verificar en el libro del Génesis capítulo 2, versículo 23. con una pregunta bíblica así que pon mucha atención ¿Quién es el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta en la Biblia? ¿Quién es el padre de los que tocan el arpa y la flauta en la Biblia? ¿Viene a ser Jubal? ¿Es Salomón? ¿O es el rey David? ¿Quién es el padre de los que tocan el arpa y la flauta en la Biblia? ¿Jubal, Salomón o David? Si sí, tu respuesta fue que el padre de los que tocan en la Biblia el arpa y la flauta. Si tú dijiste que fue David... Porque David era músico. David era un experto tocando el arpa. No sabemos si la flauta, pero el arpa sí. Tanto así que David fue contratado por el rey Saúl para que éste tocara el arpa. Cuando de repente a Saúl lo dominaba la cólera. Porque al parecer tenía un tipo de trastorno psicológico que le llevaba a ponerse de mal humor a cada rato. Y entonces lo que utilizaban era la música. Fíjate, ya desde entonces se utilizaba la música para tratar de relajarlo y que no se pusiera más enojado. A lo mejor a ti te puede funcionar, puedes escuchar música instrumental, música eh, de Dios, hay música que te puede llevar a eso. Pues a Saúl ya se le contrató a el rey David para que tocara el arpa, pero no se fue controlando y en algún momento ya cuando se dio cuenta que David era uno de los que tenían mucha popularidad, intentó incluso matarlo porque dice que un demonio por ahí lo andaba acosando. Pero a pesar de todo eso, que el rey David era un experto en el arpa, a pesar de que incluso le gustaba la música y demás. No, David no es el padre de los que tocan el arpa y la flauta en la Biblia. Si tú dijiste que Salomón, pues tampoco. De hecho, de Salomón no sé si podrán encontrarse algunos versículos bíblicos donde diga que es diestro en cuestiones de la música. No los he encontrado. Pero el que sí es padre de los que tocan el arpa y la flauta es Jubal. Jubal es el padre de los que tocan el arpa y la flauta en la Biblia. Vayamos a lo que es la Biblia para comprobar. Es Génesis capítulo 4 versículo 21. Génesis 4 versículo 21 dice, Jabal, Tuvo un hermano llamado Jubal, de quien descienden todos los que tocan el arpa y la flauta. Jubal, pues, es el padre de los que tocan el arpa y la flauta en la Biblia. Tengamos presente que Dios en su creación, después de que Caín mató a Abel, Caín se unió a una mujer y comenzaron a tener descendientes y de ahí cada uno de sus hijos viene a dar lo que es un oficio. Habrá otros que son los herreros. Y en este caso el que viene a ser el padre de todos los músicos. En este caso el primer músico viene a ser Jubal. Caín fue el que puso la primera ciudad. De hecho la primera ciudad se llamó Enoc. Y en este caso, tú puedes comprobarlo en Génesis capítulo 4, versículo 17. Muy posiblemente te estés haciendo ahorita otros cuestionamientos fuera de la pregunta. Como en su caso, ¿cómo es posible que Caín se haya unido a una mujer? Si se supone que Adán y Eva solamente habían tenido a dos hijos. ¿Cómo es posible que Caín se unió a una mujer si ya no había más? Bueno, pues eso... Lo podríamos dejar para otra trivia en otro momento. Solamente te dejamos con que el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta en la Biblia es Jubal.
6: Buenas tardes, ¿quién habla? Bueno. ¿Bueno? Buenas tardes, ¿de parte de, de, de quién eres? Me presento, señor. Mi nombre es Rodrigo Ruiz. Me comunico con, o... con usted. Y, ¿Y tú de quién eres? Hablo
7: por parte
6: de la compañía de Tercel, señor. Me comunico eh. con usted porque su línea fue seleccionada para obtener un paquete de regalo. ¿Cuál, ¿No? ¿Cuál, cuál línea? A la línea en la cual me comunico, señor. Ah, no. Manera. mira, fíjate. Ahorita no. ¿O qué, qué me andas ofreciendo? Ya, ya no sé ni de dónde me hablan, del banco, no es, no es ratero, ¿verdad? Porque me traen bien alto los rateros. No sé, me hablo por parte de la compañía de Terceb, yo a mi llamada? Te eh, comento, no de mi llamada eh, que forme parte de la compañía y, de No, mira, yo no, yo no a, mí, a mí no me andes invitando, ¿verdad? Porque ahorita no tengo chance y este fin de semana ya lo tengo. Uh, Ocupa, fíjate, acá vienen unos parientes del norte y vamos a hacer una, una borrachera y por si gustas, en al rancho de mi compadre Isidro, de mi compadre Isidro en las Jilgarillas. Ah, entiendo, señor. Sin embargo, también es para que usted tiene un gran ahorro en su línea celular. De igual ahorro, ahorro, mira, nunca ahorro nada desde Morrillo y nunca me ha gustado ahorrar, fíjate que, para qué ahorra uno da? ¿Para qué? El dinero no sirve de nada, guardado. ¿Para qué ahorra uno? Mejor ir a cosas, cervezas y triquis y botines y sacos perrones para andar en caballo como don Antonio Aguilar. Ah, entiendo señor, si me muevo, esta es la oportunidad perfecta para que se si me su primera ahorro, usted me eh, irá, bueno, me sí, 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 me gusta eh, ahorrar y así porque puedo comprarme, ahorita que traigo una yegua ya bien jodida, bien viejita, pero quiero comprar un caballo al azar, entonces dime cómo le hago para guardar el dinero. Pues señor, precisamente mi llamada
0: es para que usted
6: no, Roy, usted, ¿Usted, vende, no ¿Usted vende caballos o por qué precisamente? A ver, ¿dónde te veo pues para tratar el caballo? Porque tengo muchas ganas de comprarlo.
1: El buzón de voz de Radio SEPA. Un dato irrelevante pero a la vez interesante. ¿Sabías que la frase manos a la obra es eminentemente bíblica? Sí. Lo puedes encontrar en el primer libro de las crónicas, capítulo 22, versículo 16, también en Proverbios, capítulo 21, versículo 9 y en 25, 24. Y solamente cambia por una palabra. Pero manos a la obra, viene de la Biblia.
0: Escuchas Radio Cepa.
1: Pues ahí tenemos una cuestión ahorita que el viernes o sábado pasado, por ahí este, nos llegó el Bill, el Bill de la radio. Los que gusten apoyarnos, pues se los vamos a agradecer. Porque sí, el Bill de la radio sí está... Sí está bastante fuerte. Son más de 700 cuerillos de iguana. Son más de 700 cuerillos de iguana. Entonces... Hay los que nos gusten apoyar... Te los vamos a agradecer mucho. Entren ahí a www.radiocepa.com www.radiocepa.com Y ahí están las indicaciones. Y si ya ustedes nos han apoyado antes con, con María, con Amanda. María, Amanda, ahí también se los vamos a encargar. Si sí se puede, ¿verdad? En la medida de la ocasión. Si no, ahí les pido una oración pues, para mover corazones. Y si no, pues ya la providencia de Dios se manifiesta. La providencia de Dios se manifiesta. Y, y si sí, ahí tenemos pendiente ese ese vil. De... Más de 700 cuerillos de, de iguana, pero... Pero Dios se manifiesta. Ah, cómo no. Dios se manifiesta y... Y van a ver que sí. Ah, pues, Otros años hemos salido. Ale adelante, ¿por que no vamos a salir ahorita?
0: En tus brazos yo me entrego. Quiero llamarte, Padre, arrullarme en tu pecho, en tu corazón. seguro, porque estando a tu lado, me llenas de tu amor.
1: Ánimo, pueblo de Dios, aposento de lo alto. Déjame ver aquí. ¡Se busca! Se busca. Cristo te ama en espíritu de verdad. ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¡Ti, ti, 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 se busca, se busca ti, ...que saque a pasear a sus niños... ...con el mismo entusiasmo... ...que saca a pasear... ...a sus perritos... ...sí... ...hay gente... ...que saca con más pasión... ...a pasear a los perritos... ...que... ...que a sus propias criaturas... ...se busca gente... ...que les hable a sus vecinos... ...como les habla a sus plantas... ...diariamente... ...se busca gente... ...que les hable a sus plantas... ...como les habla... ...a sus plantas... ...diariamente... ...pues sí... ...a veces les hablamos más bonito a las plantas... ...que a la gente... ...a veces... eh ...a veces, no siempre, no siempre... Se busca gente que le sonríe a los demás como le sonríe todas las noches al televisor. <risa> o, o a lo mejor ya no al televisor. Al, a las series de televisión. A las series de televisión puede ser. Se busca gente que le sonría así también. Se busca gente que se esboce una sonrisa cuando pueda mirar se busca gente que salude cuando alguien se aproxima se busca gente que se escuche que escuche la naturaleza como si intentar escucharse a sí mismo o a la radio con los audífonos que le mantiene ajeno a lo cotidiano se busca gente que adore y mime y cuide a su familia como adora, mima y cuida a su auto, sus aparatos eléctricos o sus mascotas. Se busca gente que esté siempre dispuesta a colaborar como siempre está dispuesta a contestar su celular. Se busca gente que cuando se mire en el espejo mire más allá y se mire el alma, no el armario que lleva encima. Se busca gente que cuando hable proponga, no que disponga ni sea conflictivo. En fin, se necesita gente que huela... Hacer humano. Ande, pues. pues. Qué bonito es lo bonito, hombre. Estaba por aquí mirando. ¿Qué tú? Estaba viendo otra. Espérame. Fíjate. Este, este también está bonito. está bonito, Vali! Déjame aquí marcarlo porque. Espérame. Espérame. Ahí está. Dice: Dice: Hacer el amor. ¡Ay! ¡Hacer el amor es cuando pones la mano en su hombro frente a la cama de tu hijo que acaba de tener un accidente y le dices, no te preocupes, te amo! ¡Hacer el amor es cuando ven salir juntos el sol y con cada amanecer sienten renovado ese amor! ...que nació con un... ...te amo chiquitita... ...hacer el amor es... ...cuando tienen problemas económicos... ...los enfrentan juntos... ...y aún en la adversidad le dices... ...no te preocupes... ...te amo... ...hacer el amor es cuando al llegar a la casa... ...del trabajo... Sientes el confortable abrazo y el dulce beso de esa persona que con un Te amo, acelera tu pulso y sientes que el corazón te late más a prisa. Hacer el amor es cuando en la madrugada sienten la preocupación por el hijo que no ha llegado y en la cama sientes una voz que dice, no te preocupes, te amo. Hacer el amor es cuando van a tener un hijo. Y en el momento del parto sientes sus manos y su voz que te dice, te amo. Hacer el amor es cuando ven crecer juntos a sus hijos y a tu lado oyes la misma voz que hace años te enamoró con un te amo. Hacer el amor es caminar juntos en la vida superando los obstáculos que la misma vida les puede presentar. Crecer juntos espiritual e intelectualmente permanecer unidos, fortalecer los lazos en común con esos pequeños detalles que algunas veces nos parecen tontos e insignificantes, pero que, sin embargo, son, son tan importantes para evitar la rutina que es la más cruel enemiga del amor. Hacer el amor es cuando te sientes triste, cuando te sientes feliz, cuando te sientes deprimido, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes saludable y siempre oyes a esa persona a tu lado, quien le dices, te amo. Y ahora ella te responde, yo te amo más. En esos momentos puedes decir, he hecho el amor. Hacer el amor es llegar al final de tu vida al lado de esa persona que hace años te conquistó y que te ha hecho sentir el ser más feliz y dichoso sobre la tierra. Eso, señoras y señores, es hacer el amor. Y no, y no lo que muchos a veces piensan que equivale más a una mente retorcida y totalmente desbordada por las pasiones y la lujuria.
4: Más allá de la...
1: Hacer el amor en pareja no es cuestiones sensuales, Hacer el amor en pareja no es desvestirse ni hacer otras cosas. Hacer el amor en pareja es entregarse.
6: ¡Ay, papantla, tus hijos vuelan! Por eso yo te digo
4: las huellas más
1: allá. Lo ya nada más para cerrar con broche de oro. A mi hijo, si quieres amarme bien, puedes hacerlo. Tu cariño es oro, que nunca desdeño. Mas quiero que sepas que nada me debes. Soy ahora el padre. Tengo los deberes. Nunca en la alegría de verte contento he trazado signos de tanto por ciento. Mas ahora mi niño... Quisiera avisarte, mi agente viajero llegará a cobrarte, presentará un cheque de cien mil afanes, será un hijo tuyo, gota de tu sangre, y entonces, mi niño, como un hombre honrado en tu propio hijo, deberás pagarme. ¡Ay, papá! Mira, tus hijos vuelan! ¡Ay, papaya de Celaya!
4: Huellas, más allá lo encontrarás. Trae una barca bien llena de pura felicidad. Si tú subes a esa barca, con oh Jesús de Nazaret te dará del agua viva y ya no tendrás más sed. Por eso yo te digo que si.
1: de la madre a la madre, Ar... <ríe> y peso. A la madre. <ríe> perdón saludos a la madre Marta Coronado allí en en Santa María Cuexcomac Puebla <ríe> a la madre a la
7: madre que a mi en diversas ocasiones y me he dado la cuenta de que yo te he olvidado, que en mis tiempos no entras, que te he a un lado en los más duros momentos, en tristezas y heridas cuando mi economía no andaba nada bien con el problema en casa entre familia y amigos en los más duros momentos siempre estuviste conmigo y hoy por fin me A entregarte en mis tiempos, a poner en tus manos, mi confianza y mis fuerzas. Y solo en ti quiero vivir. Abrigarme en tu alma, cobijarme en tus alas. Los bellos detalles que a mi vida he pasado en diversas ocasiones y me daba la cuenta de que yo te he olvidado que en mis tiempos no entras que te he hecho a un lado y hoy profito En mis tiempos, a poner en tus manos mi confianza y mis fuerzas, y solo en ti quiero vivir, abrigarme en tu alma.
0: Abrázame, Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. 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 La madre abraza a sus hijos como una gallina cuida a sus pollitos como el viento acaricia el rostro abrázame se. Amén Espíritu, Espíritu Santo, Santo. veces me han hecho falta tus abrazos, y yo equivocadamente buscaba en otros lugares la solución para mis problemas, la solución para mi soledad, Espíritu Santo de Dios, abrázame, abrázame por favor. tu amor, abrázame Espíritu Santo, que quiero sentir tu amor. Necesito yo de ti, Espíritu Santo de Dios. Abrázame, Espíritu Santo. Que quiero sentir tu amor. Abrázame. Espíritu Santo que quiero sentir tu amor a cantarte mi señor, vengo a mover mis labios y a alabarte mi señor, lo hago con todo el gusto y te danzo con sabor, pues tú eres el rey. Canto, me rescató y me libero. Con pies, bocas y manos te mostraré todo mi amor. Y ahora quiero expresarte solo esto, mi señor. Esas pequeñas letras te las canto. Relator. Alabarte, mi señor. Tengo a alabarte hoy. Alabarte, mi señor. Te entrego mi corazón. Alabarte, mi señor. Ven
1: preparada y espero que tú también ya estés preparado para responderla la pregunta del día de hoy es la siguiente ¿qué significa la palabra efatá? ¿qué significa la palabra EFATA? ¿significa se perdonado, se sanado o se abierto? ¿qué significa la palabra efatá? Perdonado, sanado o abierto Si tú dijiste que efatá significa ser perdonado Pues te equivocaste Si tú dijiste que significaba ser sanado Te equivocaste si tú dijiste que fatá significa ábrete o sea abierto, pues sí, es la verdad. Muchas veces nosotros encontramos este tipo de expresiones en la Biblia y no buscamos, no ahondamos y en este caso hay veces que uno como sacerdote o misionero no explica cuando nos toca reflexionar estos pasajes. ¿Dónde lo encontramos? Esta palabra la encontramos en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículos del 31 al 37, donde Jesús sana a un sordo y tartamudo. Dice que Jesús volvió a la región de Tiro, pasando por Sidón, llegó al lago de Galilea y ahí en el territorio de la Decápolis le llevaron un sordo y tartamudo. Y le pidieron que pusiera su mano sobre él, lo llevó a un lado, aparte de la gente, le metió los dedos en los oídos y con saliva le tocó la lengua. Luego, mirando al cielo, suspiró y dijo al hombre, «Efatá», es decir, «Ábrete». Y al momento pues se le abrieron los oídos al sordo Se le desató también la lengua Y pudo hablar bien Le dijo Jesús que no se lo dijeran a nadie Pero pues cuanto más se lo mandaba Tanto más lo contaban Efatá, sea abierto o ábrete Esta palabra utilizada Se trata de una expresión aramea aunque algunos piensan que también puede derivarse del hebreo. El hecho de que Marcos utilice muchas palabras arameas como talita cum, Elohim Eloí, lama sabactaní o aba, etcétera, favorece la opinión de que se trata de ese idioma. Como saben, ya prácticamente el idioma para aquel tiempo era el griego. ...pero todavía se tenían ese tipo de expresiones en arameo... ...ya en otro momento hemos hecho la trivia que cuál era el idioma o la lengua que hablaba Jesús... ...todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego... ...pero cierto es que había todavía algunas expresiones en arameo... ...otras en hebreo... ...así como ha sucedido por ejemplo en las Filipinas... En las Filipinas, hasta cierto tiempo, se hablaba el español. Ahora en las Filipinas, la lengua oficial es el tagalo. También se habla el inglés, pero como principal en tagalo, las personas de muchos años todavía saben algunas palabras en español. Algo que ha quedado por ahí solamente con los más antiguos. Retomando la palabra efatá, ábrete o sea abierto, nosotros quedamos sorprendidos cómo es que Jesús viene a ayudar a este que estaba sordo y tartamudo. Una reflexión que podemos sacar aquí es cuando Jesús llega a nuestras vidas. Muchas veces nosotros somos también tartamudos en el sentido que no tenemos facilidad de palabra o no anunciamos el Evangelio, la buena nueva. También somos sordos porque no escuchamos realmente. El mensaje del Señor, y muy a pesar de que vayamos o que se vaya a misa cada ocho días, no comprendo qué es lo que me dice Dios en mi vida o para mi vida. Yo creo que muchos de ustedes recordarán que iban a misa, pero en muchos de los casos no recuerdan una misa donde... La palabra de Dios se haya incrustado en tu corazón y en tu mente y te haya sacudido. Y en muchas de las ocasiones es porque tampoco nosotros no compartimos la palabra. En su parte somos tartamudos o mudos. Pero yo creo que tú sabes muy bien de alguien que ha sido sacudido por Dios y ahora se encuentra predicando. Ahora es de las personas que hace una oración antes de los alimentos... ...o que tiene a bien de compartir un mensaje del Evangelio. Ya eres de las personas que están más atentas cuando alguien predica la palabra, el Evangelio. Tratas de escuchar ese mensaje para después compartirlo. Bendito sea Dios, porque a muchos de nosotros nos ha quitado lo mudo, lo tartamudos. Yo también me puedo presentar como este mudo, como este sordo del Evangelio. Antes me daba vergüenza hablar... A personas que no conocía y mira ahora todo lo que ha hecho Dios. Me hace falta más escuchar ciertamente y también sin duda me hará falta más hablar de Dios que hablar de mí. Pido su oración por este servidor y yo también los tendré en cuenta. La palabra efatá significa sea abierto o ábrete. Te La machaca, ya terminamos. Ya llamerito
0: No hay condena que tu amor no pueda perdonar, y no hay cadena que tu amor no pueda liberar. No pueda liberar.
1: Hay los que gusten apoyarnos y acompañarnos para. Para salir adelante con lo de RadioSepa.com. De los que nos quieran apoyar, ya saben, este, los medios en RadioSepa.com, ahí está la manera de de tener el informe para los que gusten acompañarnos y apoyarnos para salir adelante. Los que gusten y si no con su oración para mover y todo si no Dios, Dios es providente.
0: con amor alegría
1: esa rola se llama la mano en el arado la mano en el arado eso eso sobre 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 vamos a poner vamos el telegram la vamos telegram, poner vamos el telegram para los telegram, para que que nos gustan apoyar.
0: ¿Qué? Apóyenos.
1: ¡Apóyenos! la mano en el la mano En este momento se está subiendo la mano en el arado. Para, va pa, directamente para Telegram. Hasta arriba, ya están en Telegram. Mano en el arado. Seminario de República Dominicana. Con esto nos despedimos, criaturas del Señor. Son las 11 de la mañana con dos minutos. 11 de la mañana con dos minutos. Aquí le cortamos en el Facebook y en el YouTube. Nos quedamos acá con RadioSepa.com. RadioSepa.com.